0: Und jetzt geht's los. 3 Pete und Alba Berlin ist Meister 2022. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und nicht nur Alba ist Meister, sondern Robert ist auch, glaube ich, eine Rosine, oder? Du warst dabei bei der Hitzeschlacht in München.
1: Ja, es war wirklich extrem warm. Ich habe mir in der Halbzeit gedacht, gehst du ein bisschen in die frische Luft, das war eine schlechte Idee. Draußen war es <lacht> irgendwie noch heißer als in der Halle. In der Halle war es ein bisschen drückender von den Temperaturen her. Es war überall unfassbar heiß. Gab es äh, irgendwie eine offizielle Messung
0: oder sowas? Und hast du vielleicht auch herausgefunden, ob es bei der Liga so ein Maximum an Temperaturen gab, äh, bei, bis zu denen man spielen darf?
1: Nee, das konnte ich tatsächlich nicht rausfinden. Es war einfach unfassbar warm. Ich fühlte mich wirklich erinnert an diese Halbfinalserie, die wir in der letzten Folge mit Ton oder Gawell angesprochen hatten. Also weit über 30 Grad in der Halle, ganz stehende Luft, ganz stickig. Als man aus dem Umlauf wieder in die Halle ging, ist man quasi gegen eine Wand gelaufen. Also man hat geschwitzt im Sitzen. Ich möchte mich nicht in die Spieler versetzen, die wirklich spielen mussten und Hochleistungssport betreiben.
0: Ja, schon eine schon eine krasse Sache. Ich weiß, dass es im Fußball eine Regel gibt, dass nur bis zu einer bestimmten Mindesttemperatur gespielt werden darf. Das ist dann äh, für den Europapokal wichtig, wenn es dagegen norwegische oder schwedische Mannschaften gibt. Geht. geht aber im Basketball Höchsttemperatur. Gut, hat man auch nicht wirklich oft in einem Sport, der hauptsächlich über den Winter gespielt wird. Äh, da kurzer Nachtrag von mir übrigens, habe ich auch äh, vor kurzem oder heute, glaube ich, sogar getwittert, ähm, dass es in äh, letzte Folge habe ich ja drüber gemutmaßt, dass das wohl das späteste äh, Finale ist, das äh, je gespielt wurde der WBL. Denkste alle Finals seit äh, den, in den letzten zehn Jahren wurden mindestens in den Juni reingespielt. Ähm, ich glaube der 23. Juni war der letzte Spieltag einmal in einer Serie. Ähm, mal Corona ausgenommen alle anderen Jahre. Also da war es äh, lag ich komplett falsch und deswegen äh, hatte ich da irgendwie ein komisches Gefühl. Egal, haben wir jetzt aufgeklärt, damit sind wir drin in der Recherche und auch drin in unserer Folge. Wir sprechen heute natürlich über den deutschen Meister, über Alba Berlin. Was macht die so stark? Was hat die so stark gemacht? Robert hat es ja mit eigenen Augen in der Halle gesehen, hat vielleicht auch ein paar Blicke abseits der Kamerawinkel aufnehmen können. Dann äh, haben wir äh, dann natürlich noch einen kleinen Blick auf äh, die Coaches auch, die wir beide auch in den O-Tönen haben. Äh, Robert, du warst sehr aktiv äh, danach noch in der Halle. Vielen Dank dafür deinen Einsatz. Bis in den Biergarten zu Luis Olinte ging es da für dich. <lacht> Und äh, dann sprechen wir auch noch kurz über die Definition von Erfolg, denn da hat äh, Andrea Trinkieri was ganz äh, Interessantes gesagt aus meiner Sicht. Äh, also rein in Spiel 4, wie gesagt, du warst vor Ort, und hast was gesehen. Was war so der Gesamteindruck dieses Spiels für dich?
1: Ich habe ein Spiel gesehen, in dem Alba Berlin die bessere Mannschaft war. Alba Berlin hat von der ersten Sekunde an gezeigt, dass Spiel 3 ein Ausrutscher war. Sie waren wacher, sie waren bereiter, sie haben sofort 11 zu 0 geführt. Sie hatten, glaube ich, nach zwei Minuten und ein paar zerquetschten Sekunden mehr Dreier getroffen, als im gesamten Spiel 3. Und das hat sie auf die Siegerstraße gebracht. Diesen Rückstand haben die Bayern nie richtig eindämpfen können. Und das war von der ersten Minute an der Schlüssel zum Sieg für Alba Berlin.
0: Ja, ich habe es bei meinen Eltern geguckt vor dem Fernseher. Da war die Stimmung eher so ein bisschen pro Alba. Mein Vater hat mal mit Marco Baldi in der Jugend zusammengespielt, bevor der nach Berlin gegangen ist. Also da gibt es noch die Daumendrücker für die Alba, für die Albatrosse. Für mich war es völlig egal. Ich war. Objektiv habe dieses Spiel gesehen und habe äh, das Gleiche gesehen wie du. Energie, die Alba, ich würde sagen, aus dem breiten Kader zieht. Und wo da kommen wir, glaube ich, gleich mal in eine ganz interessante Diskussion, ähm, die die Bayern ähm, ja, auf verschiedene Faktoren geschoben haben. So würde ich es mal äh, beschreiben, dass die also gesagt haben, ja, Alba hatte Energie, aber... Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, da wollen wir mal reinhören. Da haben wir nämlich äh, Herbert Heiner, den Präsidenten des FC Bayern München, des Gesamtvereins. Im O-Ton, in der Pressekonferenz. Du kannst gleich noch mehr dazu ausführen. Wir haben da ein paar Schnipsel mal mitgebracht. Ähm, einen fand ich ganz, einen fand ich extrem witzig, den will ich zum Start mal gleich spielen. Da bist du nämlich auch in Szene.
2: Ich glaube, Berlin hat äh deutlich weniger Spiele gehabt als wir, die Playoffs in der Euroleague, die wir zu machen hatten. Dann mussten wir jetzt gegen Bonn nochmal fünf Spiele gehen. Und wir haben ja gesehen am Freitag, als wir mit 30 Spielen, 30 Punkten Unterschied in Berlin gewonnen haben. Also ich glaube eher, dass es, wie ich schon gesagt habe, bei uns letztendlich die viele, die hohe Anzahl der Spiele und dadurch auch die physische und die mentale Müdigkeit ausgemacht hat. Unterm Strich
1: waren es drei Spiele weniger, die Alba Berlin gehabt hat in der Saison. Ich glaube schon, dass die deutsche Komponente da eine wichtige Rolle gespielt hat, auch im Finale neben den Verletzungen. Wenn
2: Sie das glauben, dann werden wir uns das genau anschauen.
1: Also Robert, in der kommenden Saison
0: dann Berater für den FC Bayern Basketball. Nee, Spaß beiseite. Was denkst du denn? Was war der ausschlaggebende Faktor? Die Bayern haben in dieser Pressekonferenz sowohl Heiner als auch Trinkiri später, viel darüber gesprochen, wie viele Spieler verletzt gewesen wären, dass sie hart getroffen worden wären von Corona etc. etc. Ähm, am Schluss, weil eben Alba im Pokal so weit gekommen ist und die Bayern eben nicht, äh, war das äh, Ungleichgewicht kaum zu bemerken von der Anzahl der Spiele, oder?
1: Ja, von der Anzahl der Spiele überhaupt nicht. Wie gesagt, Alba Berlin hat drei Spiele weniger. Man muss auch bemerken, dass Alba Berlin in der Euroleague die russischen Teams komplett gespielt hat. Sechs Spiele, sowohl drei zu Hause als auch drei Auswärts gegen die russischen Teams. Also unterm Strich nur drei Spiele mehr für die Bayern. Und da kommen natürlich die deutschen Minuten wieder zur Sprache. Das ist ein Thema, das die Bayern zu Saisonbeginn eigentlich ein bisschen zur Seite geschoben hatten. Sie haben betont, sie stellen ihren Kader zusammen eben nicht auf Basis des Passes der Nationalität der Spieler, sondern aufgrund der Einstellung. Aber Alba Berlin hat eben mit Maudolo, mit Oscar da Silva, mit Luis Olindi mindestens drei Kandidaten, die wirklich ready sind für die Europameisterschaft. Und das haben die Bayern eben nicht. Und das hat sich eben über diese vier Spiele schon merkbar gemacht.
0: Ja, vor allem hat sich das über die äh, 80 Spiele davor bemerkbar gemacht, weil die Albatrosse halt immer mit breiter Rotation spielen, auch in der BWL mit breiter Rotation spielen. Die sind das also gewohnt. Die Minuten werden da auf viele Beine äh, verteilt und bei den Bayern eben nicht, egal wer da verletzt ist oder wer gerade gesund ist. Äh, ich gebe gerne zu bedenken, dass Alba Berlin mit Horrorstadt in diese Saison gegangen ist, personaltechnisch, weil die komplette Centerriege ausgefallen ist, also Thiemann verletzt, Kumachi verletzt, äh, Lemmers verletzt, Sigma verletzt ähm, und äh, dann auch noch in, äh, ich glaube im Februar oder März war das. Ähm, da gab es dann auch nochmal eine längere Corona-Pause für die Albatrosse, wo sie dann später die BWL-Spiele wieder aufholen mussten. Also, der FC Bayern hat das nicht exklusiv und aus meiner Sicht ist das eine relativ in Anführungsstrichen billige Ausrede dafür, dass man am Schluss im Finale weniger, äh, weniger Körner hatte als Alba.
1: Billige Ausrede ist so ein Punkt. Ich glaube, das liegt einfach an der grundsätzlichen Ausrichtung der Vereine. Der FC Bayern hat in der Euroleague über die wir ja während der Saison viel gesprochen haben, einfach ein anderes Ziel. Bayern will in die Playoffs. Alba Berlin muss nicht in die Playoffs. Nehmen wir Spieltag XY Bayern, spielt gegen Basconia. Bayern weiß, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um Platz 8 irgendwie zu erreichen. Spielt Alba Berlin gegen Basconia, weiß man, ja okay, wir können die ganzen Kader durchrotieren. Ob wir jetzt gewinnen oder nicht, ist mehr oder minder egal. Da ist diese Erfolgshaltung, Platz 8, 7, 6 zu erreichen, nicht so gegeben wie in der Bundesliga. Und davon profitiert Alba Berlin natürlich in den nationalen Playoffs. Sie können in der Euroleague ihre deutschen Spieler spielen lassen, Fehler machen lassen, sie entwickeln lassen. Klar, mit dem Risiko, auch mal ein Spiel zu verlieren oder zwei Spieler zu verlieren, aber mit dem Anspruch, okay, das tut uns nicht so weh. Wir wollen Platz 1 in der BBL und dann Deutscher Meister werden. Bayern will auch Deutscher Meister werden, will aber auch zeitgleich in der Euroleague unter die ersten Acht kommen. Und diese Schere, diesen Spagat zu managen, das ist den Bayern in dieser Saison aus verschiedenen Gründen nicht so gut gelungen, wie es Alba Berlin gelungen ist. Alba Berlin hatte vielleicht in Anführungszeichen einfachere Voraussetzungen, aber sie haben das sehr gut gemacht. Sie haben ihren Kader so beieinander gehabt, dass sie eben in der entscheidenden Saisonphase in der BBL auf ihren besten Kader zurückgreifen konnten und ihren besten Basketball spielen konnten. Und darum sind sie verdienter deutscher Meister.
0: Das stimmt. Aber äh, kleiner Einwurf hierzu: Niemand äh, hat, also äh, Zielsetzungen sind vereinsintern. Keiner hat gesagt, der FC Bayern muss unbedingt in die in die Playoffs der Euroleague. Das war der eigene Ansatz. Jetzt damit zu argumentieren, ja, vielleicht haben die Prioritäten falsch gesetzt, vielleicht der Kader nicht breit genug. Ja, also man baut ja nach dem Ansatz quasi seinen Kader auf. Und da ist dann jetzt äh, der Fehler. Also ich, ich sehe es nicht ganz, das auf die Spieler zu schieben, die ausfallen. Auf jeden Fall waren das wichtige Spieler. Vier der Starting Five aus der Euroleague haben im Finale äh, in, in den meisten Spielen nicht gespielt. Überhaupt keine Frage, verletzte Spieler immer ungünstig. Aber ich glaube, dass äh, das Problem tiefer liegt und ja, der FC Bayern muss sich in diesen, äh, in diesen Gefielden bewegen, weil der FC Bayern diesen Anspruch hat, damit sind sie in die Bundesliga aufgestiegen, damit äh, wollen sie auch in der Euroleague weiterhin erfolgreich sein, aber das dann schlussendlich als Ausrede zu nehmen, um zu sagen, ja, wir sind halt nur Zweiter geworden in der Nationalen Liga, wir hatten halt äh, die Prioritäten auf der Euroleague, das, äh, damit tue ich mich so ein bisschen schwer.
1: Ich glaube nicht, dass es eine Ausrede war, Stacke. Ich glaube, die Bayern haben heute wirklich allesamt Alba Berlin gratuliert. Alba Berlin war in diesen vier Finalspielen die bessere Mannschaft. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Bayern hat Spiel 3 dominiert. Ja, sie haben dort alles wirklich nochmal zusammengepresst, was überhaupt möglich war. Aber unterm Strich war Alba Berlin die bessere Mannschaft. Ja. Von der Breite, vom Spielerischen her, ja. Aber... Das liegt halt auch daran, eben welche Zielsetzungen ich habe. Ja. Und diese Euroleague-Saison, ich glaube, man muss nur einen Blick nach Europa mal werfen. Jalgueris Kaunas aus im Halbfinale. Maccabi Tel Aviv aus im Halbfinale. Anadolu Efes unterm Strich keine Chance im Finale der türkischen Liga. Barcelona verloren das Finale in Spanien gegen Real Madrid. Alle Teams, die in der Euroleague weit kommen, zollen Tribut. Das ist keinerlei Aussage für die Bayern. Für die Bayern wiegt es halt nur noch mehr, weil sie eben, um diesen Erfolg zu erreichen in der Euroleague, ihre Ausländerliga extrem brauchen. Und damit die Rotation extrem kürzen. Viele Spiele mit hoher Belastung in kurzer Zeit haben und diesen Tribut zollen sie jetzt in der Nationalen Liga. Da ist Alba Berlin ohne Zweifel stärker, breiter aufgestellt, was die deutschen Spieler angeht. Und das hat auch Herbert Heiner nach dem Spiel bestätigt. Es geht daran, für die Bayern jetzt zu analysieren, Herbert Heiner hat es als sequenzieren bezeichnet, wie kann ich diesen Spagat zwischen Euroleague, ich will in Europa zu den besten acht Teams gehören, und nationaler Meisterschaft, ich will natürlich auch als FC Bayern München deutscher Meister werden, besser meistern, als es die letzten zwei, drei Jahre jetzt passiert ist.
0: Hören wir mal kurz rein bei Herbert Heiner nochmal, der auch über Prioritäten gesprochen hat und dabei sowohl über den Kader als auch über die Liga gesprochen hat.
1: Wie ist es der, vom Anspruch des FC Bayern? Der FC Bayern definiert sich ja oft über Titel. Jetzt hat man zweimal in Folge diesen Playoff-Einzug in der EuroLeague als großen Erfolg verbucht, In Trophäenschrank ist aber nichts gewandelt.
2: Ja, das ist sicherlich eine berechtigte Frage, dass wir uns in der Zukunft überlegen müssen, wie segmentieren wir das noch besser zwischen Euroleague und deutscher Meisterschaft denn am Ende des Tages glaube ich hat uns das eben die letzten oder die notwendigen Körner gekostet dass wir in der Euroleague so weit gekommen sind dann hat man gegen Bonn auch fünf Spiele gebraucht und äh, heute hat man gemerkt, dass einfach eine gewisse physische und auch mentale Müdigkeit da ist bei 84 äh, Spielen und da müssen wir, müssen wir für die Zukunft gucken wie wir das besser äh, äh, ja, einordnen zwischen Euroleague und Meisterschaft und wie wir da die Prioritäten setzen und die Mannschaft auch de dementsprechend aufbauen.
0: Ja, ich würde fast sagen, jährlich grüßt das Murmeltier, oder? Wir waren zur äh, vergangenen Saison genau, Saison genau an diesem Punkt.
2: Ja, relativ
1: parallel zur letzten Saison. Letzte Saison ist Paul Zipser ausgefallen. Er war jetzt in dieser Saison wieder dabei, aber er war natürlich lange nicht der Alte. Er hat wie viele Minuten gespielt im Finale? Für Nummer vier, dreieinhalb. Ja, Leon Radosevic fehlt noch weg. Und dann wird es natürlich bei den Bayern dünner, was die deutschen Positionen angeht. Niha Cedovic, 22 Minuten gespielt, eine gute Rolle an die Obst auch mit 23 Minuten. Aber unterm Strich ist Alba Berlin diesbezüglich besser aufgestellt, breiter aufgestellt und profitiert auch davon und hat daher auch verdient die Meisterschaft gewonnen. Und Die deutschen Spieler waren wirklich ein Schlüssel zum Meisterschaft von Alba Berlin, zum 3 zur dritten Meisterschaft in Folge.
0: Ja, mal wieder. Wie gesagt, das haben wir, glaube ich, letzte Saison genauso thematisiert. Wir könnten wahrscheinlich die letzte Folge der vergangenen Saison nehmen und heute einfach nochmal spielen. Es würde äh, relativ viel Gleiches gesagt werden, bis äh, auf das Neil Skiffer nicht mehr mit dabei ist. Und selbst solche Top-Spieler, Starting-Five-Spieler, äh, eines der Herzen dieser Mannschaft, hat Alba geschafft, über die Saison zu ersetzen. Beispielsweise mit Leuten, die auch spät abgesteppt sind, äh, Jalen Smith, Beispielsweise der in Spiel Nummer 4, einer der mit Matchwinner schlechthin war. 6 von 7 von der Dreierlinie. Ähm, also das ist schon echt bemerkenswert. Und äh, ja, wie du schon sagst, äh, da ist die Priorität eine andere bei den Albatrossen. Und äh, deshalb äh, am Schluss auch verdient der Championship wieder mal nach Berlin zum 11. Mal. Ähm, wir haben einen MVP und äh, über den wollen wir natürlich auch kurz sprechen. González, äh, Israel González, der Coach, der Alba Trosse, äh, der hätte eigentlich MVP werden können oder die ganze Mannschaft von Alba Berlin, aus meiner Sicht, ganz ganz schwer, da einen zu sequenzieren, wie <lacht> Herbert Heiner gesagt hat. Äh, schauen wir mal, was der über äh, Joe Thiemann sagt und äh, sprechen dann mal noch kurz über den dritten Finals-MVP der Geschichte in der Easy Credit BBL, der einen deutschen Pass besitzt.
3: Very smart player, Good person, he's a hard worker, uh, and I think uh, winning uh, MVP in the same position that is uh, that is uh, Luke Sigma coming from playing five position, uh, land this year to play four position, and arrived to the end of the season being the MVP. Oh, is uh, is. Uh, unbelievable and uh, everything happened because how he works every day with uh, Carlos Friday in the practice, with assistant coach in the, uh, in the individual practices, uh, uh, how he, he react with the teammates and and then uh, I think we choose, uh, we choose, or uh, well, they choose uh, mm, uh, Johannes Tiemann being the MVP well deserved, but I will not get a surprise if uh,
0: ich glaube, du hattest auch die Möglichkeit zu wählen. Wen hast du denn gewählt?
1: Ich habe auch für Johannes Thiemann gestimmt, weil er eben vor allem von der ersten Sekunde an für mich der wichtigste Mann war. Er hat sofort die Sean Thomas attackiert hat aus dem Post gescored, hat eben die Verteidigung auf sich gezogen und er hat meiner Ansicht nach während dieser Finalserie wirklich gezeigt, dass er ein Spieler ist, der den Unterschied ausmachen kann und daher für mich ein ganz verdienter MVP Johannes Thiemann.
0: Ja, er hat, ich habe gerade mal nachgeschaut, in den letzten drei Saisons bei Alba Berlin nie deutlich über ja 16,5 Minuten im Schnitt bekommen. Vielleicht mal ein bisschen mehr, mal 17,5 Minuten im Schnitt über eine Saison. Das ist eigentlich eher... Ein Rollenspieler, würde man sagen, wenn man so auf die blanken Zahlen guckt. Wenn man das aber in den Alba-Berlin-Kontext mit einordnet, dann wird relativ schnell klar, dass der einfach auch ein extrem wichtiger Spieler ist, äh, der auch in dieser Saison äh, seine Minuten extrem gut genutzt hat in diesen 16.5, in der er während der Saison gespielt hat. In den Playoffs und in den Finals ist es dann ein bisschen gestiegen aber, aber ansonsten äh, eine Top-Saison von ihm, auch in dieser kurzen Zeit. Dann mit der Rolle musst du auch erstmal zurechtkommen.
1: Ja, du musst dich in der Rolle zurechtfinden. Du bist auf der Position 4 Backup von Luke Sigma. Auf der Position 5 hast du mit Chris Comacci und Ben Lemmers auch zwei Spieler, die natürlich nicht wirklich, sagen wir mal, so schlechte Spieler sind. Das sind potenzielle Starter, die wirklich Einfluss aufs Spiel haben können. Und Joe Thiemann hat es geschafft sich in diesem Gefilde zum Starter, zum Schlüsselspieler zu entwickeln. Er kann irgendwie alles. Er hat aus dem Post-Up agiert, er kann den Dreier werfen, er reboundet gut und das zeichnet ihn wirklich aus. Also er hat vier Assists verteilt jetzt in Spiel vier. Also er hat sich wirklich weiterentwickelt und daher meiner Ansicht nach völlig verdient MVP der Finalserie geworden. Ja, ganz großes Lob für JT.
0: Ja, richtig äh, geil. Auch wie gesagt, der dritte ähm, MVP, der aus Deutschland kommt. Die Auszeichnung gibt seit 2005. Davor war das einmal Tonno Gavell, der kurz davor eingebürgert wurde und eben äh, äh, Danilo Bartel war es, äh, der diesen Titel auch geholt hat. Äh, wie fandest du denn den Kniff von Israel Gonzalez? Er hat eine Position in diesem Finale verändert in der Starting Five im Gegensatz zu Spiel 3. Es war JT für Luke Sigma. Das fand ich am Anfang, dachte ich so hm, mutig, dass er, dass er so beginnt, äh, haben wir schon häufiger gesehen. Aber äh, ich fand es mutig und trotzdem äh, der Kniff schlechthin, um schnell in Führung zu gehen und diese Führung nicht mehr abzugeben.
1: Ja, genau wie du sagst, Jacky. 11 zu 0, die Führung von Albert Berlin nach zweieinhalb, drei Minuten und eben zentrale Position dabei Johannes Thiemann. Er war erste Anspieloption im Post und er hat vor allem die Sean Thomas, einen der vermeintlichen Topscorer der Bayern, Defensiv attackiert und hat dafür gesorgt, dass dieser Spieler in der Defensive so beschäftigt war, dass er offensive gar nicht seinen Rhythmus finden konnte. Und daher Israel Gonzalez damit genau den richtigen Schachzug gemacht. Der Coach hat es nach dem Spiel ja angesprochen. Seine erste Fünf, seine zweite Fünf. Gibt es in dieser Mannschaft überhaupt eine zweite Fünf? Ist die zweite fünf schwächer als die erste fünf? Ich würde behaupten, nein. Alba Berlin hat ein so ein geschlossenes Kollektiv von 10, 11, 12 Spielern, die allesamt in der ersten fünf agieren können. Und das war unterm Strich in diesen vier Spielen der Schlüssel zum Erfolg für Alba.
0: Ja, Alba mit einer äh, Wahnsinnsleistung, vor allem äh, in Bezug auf die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das war zum mit der Zunge schnalzen in Spiel 4 wieder, diese Behind-the-Back-Pässe von Luke Sigmar, ich glaube, ich, ich schaue mir die morgen früh zum Aufstehen an, dass ich gut in den Tag komme, mit guter Laune. Das ist so Wahnsinn. Das macht so viel Bock, diesen, diesen Basketball anzusehen. Und dafür ist natürlich einer in dieser Saison hauptverantwortlich, Israel Gonzalez. Über den müssen wir auch noch kurz sprechen, denn der ist theoretisch rookie headcoach und führt Alba Berlin zum ersten Titel.
1: Ja, Wahnsinn. Israel Gonzalez, er hat es auf der Pressekonferenz auch betont, er ist einfach stolz, diese Mannschaft betreuen zu dürfen, diese Spieler zu sehen, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie Basketball spielen und das hat man auch gemerkt. Alba Berlin spielt diesen Aito-Stil weiter, sie entwickeln ihn weiter, sie treffen frei die Entscheidungen und das zeichnet sie wirklich aus. Ist da ein Johannes Thiemann, ist da ein Maudolo, der jetzt in diesem Spiel 4 wirklich keinen großen Einfluss hatte? Aber das ist unterm Strich total egal, weil dann eben ein anderer Spieler in die Presse springt. Jalen Smith, 23 Punkte. Und diese Geschlossenheit, dieses Teamgefüge, das ist wirklich das, was man Israel Gonzales ganz hoch anrechnen muss, dass er trotz aller Widrigkeiten während der Saison, Verletzungen, Corona und so weiter, taffer Spielplan, es geschafft hat, ein Kollektiv zu formen, das eben mit 12, 13, 14 Spielern funktioniert, egal wer in der ersten 5 steht, egal wer von der Bank kommt und das verdient den deutschen Meistertitel, ganz klar.
0: Ja, nach dem äh, gewonnenen Spiel 4 hat man bei ihm dann auch äh, Tränen gesehen, ansonsten ja eher so ein zu, zurückgezogener Typ, der sehr sachlich ist immer. Ähm, war, war schön zu sehen, dass ihn da die Emotion dann äh, auch gepackt hat. Äh, ich finde das sehr bemerkenswert, dass er mit diesem großen Kader so viel erreicht hat. Da gehört so viel Moderation dazu. Ich glaube, das hat man Beispielsweise das ist so ein bisschen das Phil Jackson Syndrom, der Scottie Pippen irgendwann gesagt hat, ey, du bist ein mega geiler Spieler, überall anders wärst du ein Franchise Player, aber bei uns bist du nur die Nummer zwei, aber wir brauchen dich als Nummer zwei, um später Titel zu gewinnen. Und ich kann mir vorstellen, ich war selber nicht dabei, aber dass das in diesem Zusammenhang mit Alba Berlin im Hintergrund nicht besonders anders gelaufen ist. Natürlich könnte Maudolo überall in dieser Liga, auch überall in der Euroleague, eine Starterposition spielen. Der äh, könnte auch sich den Finals MVP holen. Luke Sigma ganz genauso, aber Luke Sigma setzt sich in einem Spiel 4 auf die Bank, ohne groß zu murren und kommt rein und äh, führt diese Mannschaft auch von der Bank. Und da heißt es nicht, das ist ja nicht mehr unser Starter oder in dem Spiel nicht gestartet, wir haben keinen Respekt vor ihm, wäre jetzt auch übertrieben. Aber das gibt es ja schon in nicht funktionierenden Mannschaften, äh, dann und wann, dass dann der eine bockt und der andere nicht. Da spielt sicher auch der Erfolg eine Rolle, denn mit Erfolg ist es immer einfacher das Ganze zu handeln, aber du musst halt diesen Erfolg auch kreieren, ansonsten hast du da glaube ich ganz schnell einen großen Scherbenhaufen oder eben äh, super gute Jungs mit denen du einen bestehenden Kader ergänzen kannst, wie beispielsweise mit den beiden äh, Israelis mit äh, Zosman und Tamir Blatt, der übrigens eine Wahnsinnsfinalserie auch gespielt hat, um dann am Schluss so ein erfolgreiches Team zu formen, das ist richtig gebastelt mit Schere und Kleb und allem drum und dran und am Schluss sieht es aus wie ein großes Gemälde.
1: Ja, so ist es, Luke Sigma, wie du sagst, offensiv kaum ein Faktor 1 von sieben aus dem Feld, aber Alba Berlin hat ihn nicht gebraucht, er hat 8 Assists verteilt, er hat seine Mitspieler eingesetzt, er hat seinen Job gemacht und das zeichnet diese Mannschaft aus. Sie brauchen ihren Franchise-Player nicht unbedingt in einem entscheidenden Spiel 4, es reicht, wenn der dort vier Punkte macht, wenn das Team so performt und das zeichnet eben Luke Sigma und die ganze Mannschaft von Alba Berlin aus.
0: Ja. Ich glaube, sie brauchen ihn schon, aber halt eher als, ähm, als unterstützende, als helfende Kraft, als erfahrene Kraft ähm, und nicht halt im Scoring oder so. So hast du es gemeint, oder?
1: So meinte ich das. Die Mannschaft hat sich so weiterentwickelt, dass sie eben so viele Eckpfeiler, so viele Stützen hat, dass jeder mal in die Bresche springen kann. Sei es ein Jalen Smith mit 23 Punkten oder ein Johannes Thiemann oder auch ein Chris Kumachi, der in der Finalserie ganz wichtige Akzente gesetzt hat, jetzt wieder 11 Punkte geholt hat, 4 Offensive Rebounds abgegriffen hat, meistens direkt verwertet zu Punkten. Das zeichnet Alba Berlin aus. Sie sind eben nicht mehr hundertprozentig angewiesen auf ihren Franchise-Player, sondern haben so viele Stützen entwickelt, dass es kein Problem ist, wenn der Franchise-Player eins von sieben wirft.
0: Ja. Und auch äh, über die Saison gesehen haben ihn ja viele als äh, Franchise-Player, als MVP sogar gehandelt. Und da sprechen eigentlich so ein bisschen die Zahlen dagegen. Aber ich finde das schön, dass wird also ich bemerke dass zumindest, dass in Basketball-Deutschland der Fokus über die plumpen Statistiken langsam hinausgeht. Dass man versteht, welchen Wert solche Spieler wie Luke Sigma beispielsweise haben. Mit 8,1 Punkten, mit 5,5 Rebounds und 4,9 Assists hast du jetzt eigentlich nicht äh, partout die MVP-Trophäe als äh, Runner-Up da oder als Drittplatzierter war er ja äh, im Visier, aber äh, er liefert das, weil die Leute sehen, er macht so viel mehr als nur diese plumpen, reinen Statistiken. Ähm, lass uns zum Abschluss nochmal ganz kurz über die Bayern sprechen. Ähm, da finde ich auch äh, was ganz Interessantes. Ganz am Schluss haben wir für euch noch einen tollen äh, Luis Olindi-Ton, den sich äh, Robert da geschnappt hat, direkt vor dem Biergarten. Aber jetzt hören wir erstmal kurz rein bei Andrea Trinkieri, der ähm, ein besonderes Verständnis von Erfolg zu haben scheint. Da hören wir mal rein und sprechen auch nochmal ganz kurz drüber.
4: I'm really proud of how my team together despite all This was The great success of this season. This defines our season. That missing all things we missed, we were still able to win game five in Bonn when nobody thought we could make it. To win game three in Berlin with knowing in before we fought, were flying that Leon was not on the plane but in the hospital and. I really hope that this evil circle is over because everything started last season with what happened to Pauli and uh, he's back but he's not back. So I believe that nobody can define what is success because for me it's one thing, for you something different. So, ich will nicht über Erfolg sprechen, ich will über und Kultur und wie ich bin von meinen Spielern. So, alle Gefühle werden, stärker und
0: Also, das Gefühl oder diese Gefühle sollen Ansporn sein, in der kommenden Saison besser zurückzukommen. Ähm, aber äh, ich glaube, also ich verstehe diese Aussagen zu einem bestimmten Teil in seiner sehr blumigen Sprache. Andererseits muss man natürlich auch sagen, beim FC Bayern äh, zählt weniger Kultur, sicher auch, aber äh, Basketballkultur, aber ich glaube dann doch am Schluss die Titel.
1: Ja, das hat auch Herr Heiner bestätigt. Brot- und Buttergeschäft ist die Deutsche Meisterschaft. Das ist der ehrlichste Titel und den hat man jetzt zum dritten Mal in Folge an Alba Berlin abgegeben. Klar gab es Unwägbarkeiten bei den Bayern. Paul Zipser ist nicht der Alte, Leandro Rodosevic war nicht dabei. Dennoch muss man sich an die eigene Nase fassen und eben zusehen, wie man diesen Spagat zwischen Euroleague-Playoff-Anwärter und Kandidat für die deutsche Meisterschaft in Zukunft besser hinbekommen kann. Das ist ganz klar der Punkt. Die Lösung des Problems ist, glaube ich, nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Da geht es dann auch nochmal in Richtung äh, Zielsetzung beziehungsweise wie kann ich dann diese hohe Zielsetzung, die definitiv äh, die höchste in der Liga ist, glaube ich mit Euroleague-Playoffs äh, oder unter die Top-Teams kommen und auch in der BBL ähm, Erster werden oder Meister werden, dazu noch den Pokal zu holen. Ich glaube, diese Ambition hat kein anderer Club und da muss man auch gucken, dass man diesen Ambitionen da irgendwie gerecht wird. Da machen sich äh, der ein oder andere... Extreme Gedanken drüber, das sollten sie auch. Ähm, der FC Bayern ist nur Zweiter geworden, das muss man in dem Zusammenhang äh, so sagen. Ich glaube, dass die Münchner mehr geplant hatten. Deutscher Meister ist Alba Berlin 2022 und äh, Luis Olindi, der war noch mal bei dir, äh, Robert. Und äh, launiges Interview, hören wir einfach mal rein. I'm really oh, das war der Falsche. <lacht> Wenn ich aufs richtige Knöpfchen drücke, dann kommt auch Olindi, Achtung.
1: Luis, ja, wie ist die Lage? Gratulation, deutsche Meisterschaft. Ja, wie Three ist die Peater? Lage? Gewonnen, würde ich sagen.
0: <lacht> Geiler geht nicht. Also, ich meine, nach dem Spiel am Freitag, unglaublich, was wir gemacht haben, sind zurückgekommen hier und. Ja, was soll ich sagen? Ne? Ja. Gut angefangen, unser Spiel gespielt, sehr aggressiv gewesen, stark verteidigt und dann am Ende ja, uns belohnt für eine unglaubliche
1: Saison. Zeigt das auch den Charakter eures Teams, dass ihr nach dieser hohen Niederlage zurückgekommen seid? Ja,
0: ich glaube, es zeigt, dass wir. Ja, wir wissen, wir haben so viel zusammengespielt jetzt, wir wissen, was wir können und wir wussten, okay, Freitag war ein Aussetzer, das soll nicht passieren, wir hätten gern zu Hause gefeiert. Aber wir wussten, dass wenn wir hier kommen in unser Spiel spielen und die physischen Matchen von Albert äh, von, von München, dann
2: äh, haben wir eine gute Chance, das hatten wir heute, das war geil. Das
1: ist jetzt auch, äh, zeigt es ein Reifungsprozess in der alba mannschaft dass ihr jetzt in der Lage seid, diese Titel wirklich klar zu machen. Fünf in den letzten drei Jahren.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, es spricht dafür, was Aito aufgebaut hat, was Isar aufgebaut hat, was Israel jetzt weitergeführt hat, was äh, imar gemacht hat in den letzten Jahren. Das ist, äh, kommt nicht von
1: ungefähr und das ist geil zu sehen. Wunderbar, danke dir. Viel ja, Spaß noch. beim Feiern. Dankeschön.
0: <lacht> Aufgrund des letzten Satzes, viel Spaß beim Feiern, bin ich echt beim Schneiden dieser Töne davon ausgegangen, Robert, dass, äh, dass die Party Mucke schon im Berliner Bus ist oder in der Kabine.
1: Ja, Luis Olindi war kurz zuvor am Steuer des Buses und hatte eine... Ja, ein Dauerfeuerwerk auf der Hupe. Also da war an kein, an kein Interview zu denken. <lacht> Im Hintergrund lief die Musik des Münchner Biergartens, der ja jeden Sonntag Live-Musik anbietet. Also ja, Luis Olindi, er war ja kurzzeitig unser Podcast-Gast. Riesen-Euphorie, riesen Euphorie, Riesenfreude natürlich, wie bei der gesamten Alba-Mannschaft, die den Pokal präsentiert haben, vor dem Mannschaftsbus, ja. Da ist jetzt Freude angesagt, da ist Feiern angesagt, völlig zurecht nach einer langen Saison mit 81 Spielen. Und ich glaube, die Berliner Spieler haben sich einfach damit belohnt, mit dem Pokal jetzt und das sei ihnen vergönnt, jetzt großartig zu feiern.
0: Ja, Dubelsieger also. Alba Berlin, um das abzuschließen. Jetzt geht es für die Albatrosse wahrscheinlich gerade, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, per Bus zurück nach Berlin. Und wir tauchen nochmal ein in die Tissot Overtime, um euch darauf hinzuweisen, dass wir in der aktuellen Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, noch eine Sondersendung hören werdet zur Zusammenfassung der kompletten Saison. Vielleicht auch erst kommenden Sonntag, sodass ihr am kommenden Montag rauskommt. Das müssen wir dann mal genauer schauen. Aber seid ihr auf jeden Fall auf der Hut, wir werden euch ja auch über Social Media nochmal darüber informieren. Ähm, ansonsten kurz Resümee zur Saison A, ah, was ich an dieser Stelle vergessen habe. Äh, ihr könnt natürlich weiterhin uns schreiben, uns äh, auf den sozialen Medien oder auch at, äh, an Podcast at big-basketball.de, -big, äh, big big für alle zu mitschreiben und ohne dass ich mich verhaspele. Und natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen. Was sollen wir besprechen? In dieser Sonderfolge, worüber sollen wir sprechen, ist es die Oldenburger Talfahrt, ist es der zweite Abstieg der Gießner in Folge, ist es Frankfurt, vielleicht auch über das Playoff-Rennen nochmal mit ein paar Stimmen, vielleicht können wir den einen oder anderen anrufen und natürlich auch über das Titelrennen in der BBL werden wir nochmal ganz kurz äh, für euch drauf eingehen, mit vielleicht der ein oder anderen Stimme zu diesem Zeitpunkt. Äh, ja, Wie fällt denn dein Kurzresümee auf diese äh, Saison aus, jetzt wo sie vorbei ist, Robert?
1: Ja, es war wieder eine spannende, unterhaltsame BBL-Saison mit dem erwartbaren Ausgang. Wir haben Bayern München gegen Alba Berlin im Finale. Ich finde irgendwie, ich tue mich hart damit, damit halt abzufinden, dass immer Bayern gegen Alba im Finale spielt. Die beiden Teams sind doch von ihrer individuellen Qualität deutlich höher einzuschätzen als der Rest der Liga. Wir haben schon mal diskutiert, Anpassung, Playoff-Modus, vielleicht gibt es da Möglichkeiten. Ich glaube kaum, dass das die beiden Teams stoppen wird. Die Bayern werden versuchen, in den nächsten Jahren diesen Spagat besser zu meistern. Natürlich wieder nach drei Meisterschaften jetzt in Folge für Alba Berlin den Titel wieder nach München zu holen. Andererseits ist es auch schön, weil ich erinnere mich immer noch gerne an die Stimmen, die vor zehn Jahren gesagt haben, als Bayern aufgestiegen ist. Oh, wir werden nur noch einen Serienmeister haben. Serienmeister wird nur noch Bayern München. Das war nicht so. Bayern ist alles andere als Serienmeister. Jetzt haben wir eher eine andere Mannschaft, die den deutschen Basketball dominiert. Fünf der letzten sechs nationalen Titel gingen nämlich an Alba Berlin. Da hört man wenig kritische Stimmen. Ist diese Monokultur zwischen Bayern und Alba schwierig? Ist es Chance für die Liga? Wo liegt die... Generell die Chance für den deutschen Basketball. Liegt sie in der Euroleague? Liegt sie in der deutschen Meisterschaft? Das werden alles Punkte sein, die wir in den kommenden Jahren eben sehen werden.
0: Ja, meine Zusammenfassung ist, dass ich sehr froh bin, dass die Saison so gut und so edel zu Ende gespielt wurde. Ein einziges Spiel, wenn ich das richtig weiß, ist am Schluss ausgefallen, Das nämlich zwischen Braunschweig und Alba am 34. Spieltag wegen eben äh, probleme bei Braunschweig äh, Corona technischerweise. Ansonsten wir hatten ja schon im Januar, im Dezember Schlimmes befürchtet, dass die Mannschaft da, äh, dass, die, dass die Liga unterbrochen werden muss. Äh, wir hatten da interessante, äh, sehr interessante Gäste zu Besuch hier bei uns, wo wir drüber gesprochen haben, äh, warum das nicht der Fall sein wird. Äh, Geisterspiele und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr interessante Saison, die wir Gott sei Dank zu Ende spielen konnten und einen würdigen Meister haben. Damit schließen wir diese Folge. Und äh, dürfen leider dieses Mal nicht auf weiteren Basketball in dieser Woche verweisen. Erst in der kommenden dann geht es weiter für die Nationalmannschaft in der WM-Quali mit Dennis Schröder, wie man hört. Also das auf jeden Fall schon mal ein Programmhinweis an der Stelle. Werden wir bestimmt nächste Woche auch sagen. Schreibt uns gerne, was rein soll in die Saison-Nachschau. Saison und äh, dann sehen wir uns und hören wir uns wieder hier bei Postgame. Macht's gut. Danke dir, Robert. War eine grandiose Saison.
1: Ja, Staki, Wahnsinn. Eine ganze Saison schon wieder dahin. Es hat riesen Spaß gemacht und es liegt viel Basketball vor uns. Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land.
0: Genau, da freuen wir uns auch drauf. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.